0: Buongiorno a tutte e a tutti, e questo è il podcast numero 55, puntata numero 55 di Diario Prevenzione, e siamo oggi in una giornata molto calda a riflettere su che cosa? Su cose che la prevenzione non se ne è mai occupata fino in fondo. Diciamo che tra le discipline e le tematiche di cui si è occupata la prevenzione, quella di cui parleremo oggi è, è piuttosto eh, marginale o praticamente inesistente. Quello di cui vogliamo parlare oggi è la prevenzione degli effetti derivanti, dagli effetti negativi derivanti dalle paure indotte. Ora, non è che di queste cose ci sia diciamo così uno schema di riferimento di studi accademici c'è più che altro qualche riflessione sociologica e in ambito della politologia dei politologi che esaminano questi aspetti tuttavia noi siamo di fronte ormai in questo paese in modo frequente quasi quotidiano ad una campagna ad una propaganda che avviene tramite i mass media, ma soprattutto avviene tramite i social eh, della rete, che è quella di una propaganda tesa a indurre preoccupazioni, a indurre paure, a far reagire le persone in maniera tale eh, da essere, come si può dire, eh, diventare abbastanza aggressivi su alcuni temi. Uno di questi temi è il tema per eh, l'appunto dell'immigrazione, che certamente è un problema serio, complesso, che va maneggiato con intelligenza e con attenzione perché altrimenti si producono dei disastri, disastri che sta producendo il ministro dell'interno Salvini, perché in modo sistematico mette l'accento, esaspera fino in fondo una tematica con parole tipo «dobbiamo fermare l'invasione», «saremo travolti», eccetera, eccetera, che eh, creano sostanzialmente nella parte dei soggetti più deboli della società italiana preoccupazione e alimentano un vasto mercato della paura, un vasto mercato della preoccupazione, che poi viene usato e viene coltivato politicamente per trarne tutta una serie di vantaggi elettorali, come abbiamo ben visto nelle ultime elezioni. Nell'ultima tornata elettorale del 4 marzo del 2018. Perché dice "Ma perché in un podcast di diario prevenzione, che è un sito che tratta salute, sicurezza, ambiente e lavoro" Parliamo di questa cosa qui, no, perché questo del problema della prevenzione della paura è un tema trasversale che tocca fino in fondo oggi la condizione di molti, tanti, troppi lavoratori che vivono una condizione di paura permanente, si trovano impavoriti dal fatto che sono giovani e hanno un lavoro che gli è stato concesso quasi fosse un'elargizione, quasi fosse una gentile concessione medievale, un lavoro che non si sa se sarà rinnovato, per cui tutti i progetti di eh, farsi una casa, di mettere su famiglia, di accendere un mutuo, di fare tutte quelle cose che le generazioni precedenti, pure con qualche rischio, hanno fatto perché avevano una maggiore speranza per il futuro, vedevano il futuro con una visione molto più ottimistica, oggi sono diventate eh, non più praticabili. Perché tu vai ad impegnarti, ad esempio, per accendere un moto e non sai se puoi onorare questo, questo moto e col rischio di vederti poi portare via la casa o ridurre in condizioni di lastrico, diesa sul lastrico, dopo alcuni mesi, alcuni anni che hai pagato le quote. E questo è successo negli Stati Uniti, succede in diversi paesi d'Europa e succede in Italia. E allora è evidente che eh, le tecniche che sono in atto oggi sono tecniche raffinate di manipolazione sulle quali una capacità di prevenzione, di smontaggio, di stare insieme per smontare queste cose bisogna in qualche misura inventarsela perché altrimenti noi avremo sempre davanti, come ho avuto in parecchie occasioni eh, di, 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 di colloqui, con lavoratori che sono impauriti, che magari vivono condizioni di lavoro estremamente disagiate e pericolose, ma tacciono, perché hanno paura per il loro futuro, sono in sostanza ricattati. Sono gli stessi lavoratori che hanno paura di vedersi sfilare il posto di lavoro dal dumping sociale che viene fatto da un immigrato che si accontenta della metà del salario. Questo in agricoltura, in altri campi, questo può succedere. Tutto questo genera rancore sociale. Tutto questo genera frustrazione che diventa aggressività. E noi siamo di fronte per davvero a una fase molto problematica. Perché in queste condizioni Un discorso di mettiamoci insieme per risolvere i problemi diventa quasi impraticabile se non si riesce a rifondare, a rifare un discorso alternativo ai discorsi correnti della propaganda di tipo razzista, di tipo leghista, che stanno avvelenando gli animi in questo paese ma stanno avvelenando le coscienze e stanno portando un paese civile democratico ad essere pronto ad essere consegnato a dei mestatori che vogliono in qualche misura gestire un comando autoritario senza opposizioni con una dittatura della maggioranza acquisita tramite la manipolazione e in maniera del tutto fuori dai, diciamo così, dai canoni della democrazia. Dicevamo che è molto difficile trovare dei precedenti eh, in termini di metodologie esperienze sulla prevenzione degli effetti derivanti dalle paure indotte, dal clima generale che si viene a creare quando c'è una campagna che tende a individuare dei nemici sui quali fissare l'identità e la ragione d'esistere non solo dei leader che propongono queste cose, ma che tendono a estenderle a, al modo di pensare della popolazione. Tutto questo è evidente che crea mh, un'immensità di problemi perché avvelena, come dicevamo, le coscienze. D'altra parte, se noi vediamo oggi, mh, esiste... Nelle medie, ma soprattutto nelle grandi aziende, anche un altro aspetto, quella da parte delle aziende, di eh, imporre in qualche misura di suggestionare i lavoratori con una visione del mondo della corporation, che non è, diciamo così, un prodotto autonomo di elaborazione culturale del lavoratore singolo. Perché sono sistemi di valori a cui tu aderisci lavorando in quel contesto e a un certo punto te ne fai propri. Quindi il problema poi è che i lavoratori della corporation A diventano competitivi, in qualche misura avversari se non nemici, della corporation B che magari lavora nello stesso settore di produzione. Ma questo per dire tanti e molti aspetti che stanno diventando molto problematici, perché come riesce oggi una persona normale, un lavoratore, dottorato di cultura, eh, certo non non universitario, perlomeno di scuola media superiore, rispetto alle pressioni che vengono esercitate da una parte tramite le nuove lingue del management a livello dell'azienda, che impone una sua visione del mondo, che in qualche misura schiaccia qualsiasi capacità critica tramite algoritmi, tramite eh, torte e e statistiche, istogrammi per dire questi sono i risultati, qui c'è stata produttività, qui ce n'è stata di meno, e lì a un certo punto si aderisce per forza a un modo di vedere, a un punto di vista preponderante, se se non per dire dominante, Dall'altra parte invece poi c'è il lavoratore solo che si ritrova nel quartiere dove magari ha come vicini, aree vicine, i nuovi arrivati, poveri, poverissimi, che sono per lui l'immagine di quello che gli potrebbe succedere se esce dai meccanismi di integrazione che in qualche misura sono... Eh, privilegiati rispetto a quello del, 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 del nuovo arrivato che è fuori dal, 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 dal sistema o che è ai okay, margini del sistema quindi noi siamo di fronte veramente a un grande tema di gestione delle coscienze di gestione diciamo così di dare, di offrire alle coscienze eh, strumenti di capacità critica capacità di posizionarsi di distinguere quello che è mio da quello che è tuo cioè quello che è mio come persona da quello che è tuo come azienda quello che è mio come i miei sistemi di valore da quelli che sono invece le rodomontate le esagerazioni propagandistiche che tendono a dipingere nemici e a, vers- e a stimolare paure per il presente per il futuro e in ogni dove quindi siamo in una fase veramente difficile e in una fase anche pericolosa rispetto alla tenuta democratica. Di questo siamo abbastanza preoccupati, e di questo volevamo eh, farne parte per quelli che ascoltano il nostro podcast da, da tempo. Diciamo. E adesso andiamo un po' a vedere, noi citavamo prima, eh, in qualche modo ci siamo ispirati anche a questo discorso con alcuni testi tipo Travel e Subjectivité, Perspective Critique, di Daniel Mercure e Marie-Pierre Bourdin-Sylvain, che è un testo che potete trovare linkabile linkato da Diario Prevenzione perché cominciamo anche ad occuparci di questi aspetti, perché ci sono gli aspetti, certamente, una volta dicevamo del mercurio per la produzione delle celle al eh, mercurio, per la produzione eh, del PVC, oggi non ci sono più, ma oggi abbiamo dei veleni di nuova generazione che eh, toccano direttamente la psiche delle persone. Quindi bisogna stare molto, molto attenti a quello che ci sta succedendo attorno, perché per mantenere una capacità critica, un'identità, Un'autostima in grado di sapere ascoltare e sapere distinguere le cose corrette da quelle che non lo sono, le cose che si basano su fondamenti e su dati, da quelle che sono pura propaganda, oggi è una delle condizioni per rimanere liberi, per avere una propria, un proprio punto di vista libero, un proprio punto di vista che è in grado di eh, non cadere in schiavitù, fra virgolette, di propagande che oggi sono costruite scientificamente a tavolino con grandi mezzi, con grandi strumenti, tra questi anche la rete che offre comunque delle opportunità di manipolazione finora sconosciute tramite il tracciamento dei, comport- dei big data, dei comportamenti personali delle persone. Ecco, diciamo questo, chiudiamo questa partita che abbiamo in qualche misura aperto per dire quanto sia complessa la fase che stiamo vivendo perché altrimenti sembrerebbe, se parlassimo di ambiente, lavoro, e salute, col solito tono, effettivamente non, non saremmo soddisfatti, perché vorrebbe dire comunque venire meno alla mission di questo sito, che è quello proprio di sviluppare le capacità e le iniziative delle persone a tutela di se stessi, della propria salute, delle proprie condizioni di vita e qualità di vita, eh, affrontando proprio i temi dell'oggi che non sono soltanto temi di rischi di natura fisica, ma quanto mai anche di natura manipolativa, di natura, eh, diciamo così, di inquinamento delle coscienze che è in corso e viene fatto in modo sistematico. Tanto per stare in tema, eh, un articolo che abbiamo segnalato, i partner sociali in Francia avevano rifiutato l'idea di una norma sulla salute e sicurezza nel lavoro, Nella eh, normalizzazione ISO, la ISO 45001, se non vado errato, eh, c'era questo documento che era stato svolto unitariamente, che dicevano che era sbagliato introdurre in un sistema di certificazione di conformità a certe regole gli aspetti della salute mentale, data la loro delicatezza, ma evidentemente i signori che gestiscono ISO hanno ben pensato di andare avanti eh, fregandosene del Comitato del Consiglio di Orientamento sulle condizioni di lavoro in Francia, che ha una sua sua autorevolezza, ma AISO è andata avanti per i fatti suoi e ha cercato di introdurre elementi. Su questo aspetto della direttiva 45001 ci torneremo, perché effettivamente assumerà sempre più un valore importante nella gestione della salute e della sicurezza e il fatto che siano stati introdotti dei parametri normativi per dire ciò che è normale da ciò che non è normale se questo può essere accettabile per diversi aspetti di ergonomia eh, fisica eh, muscolare di tossicologia industriale diviene molto pericoloso pericolosissimo quando si va nel campo della psiche degli umani perché nel momento in cui si tracciano le linee tra ciò che è normale e ciò che non è normale si aprono comunque dei potentissimi mezzi di discriminazione che tra l'altro nessuna legge giuslavorista riesce a proteggere il lavoratore quando viene classificato come portatore di di una patologia mentale. Quindi attenzione, la 45001... Noi abbiamo ritracciato dal sito del, del sindacato europeo questa notizia e l'abbiamo giustamente rilanciata perché pensiamo che su questo si debba essere molta, molta, molta cautela. Altri aspetti invece che andiamo a vedere sono più di conoscenza generale, possono essere utili per i professionisti, ad esempio per i laureati che si occupano sono i tecnici della prevenzione, è stato pubblicato questo la prevenzione in corso, lo schema di riferimento col quale vengono formati i tecnici della prevenzione nel Regno Unito, interessante da vedere, ma come dire, da studiare in fattispecie per capire se si può migliorare il profilo dei tecnici italiani. Andiamo avanti. Ieri era elessa dieci anni dall'approvazione del testo unico, qui abbiamo pubblicato uh, sostanzialmente i, le relazioni di questo convegno che si è svolto il 22 giugno del 2018 e quindi sono disponibili le presentazioni, quindi si tratta solo di andare a leggere. C'è un articolo di Lisanna Biglieri sulla dignità del lavoro Sul lavoro, Eh, anche questa signora è tecnico della prevenzione, l'ha pubblicato sulla newsletter eh, della Toscana, dell'Agenzia Toscana della Salute. Poi c'è un lavoro molto serio, molto consistente, che richiederebbe anche ulteriori approfondimenti, e riguarda La fabbrica inumana, critica al WCM di Gianni Marchetto caro amico Verchetto che è sindacalista della FIA di Torino, che ha conosciuto tutte le varie fasi dal taylorismo della catena di montaggio fino al WCM e c'è per l'appunto questa riflessione fatta anche come una presentazione molto dettagliata di tutti questi aspetti. Naturalmente sono ben lieti di ospitarla perché è uno strumento di lavoro che per quanti si occupano di questi temi È anche una testimonianza preziosa del punto di vista di chi ha lavorato alle catene di montaggio quando si facevano la 127 e la 128. Va bene i dati infortuni mortali e malattie professionali del 1 settembre 2018 con riferimento ai sei mesi, il primo semestre del 2018 non diciamo nulla perché c'è un'ampia spiegazione che è stata svolta in questo caso dagli amici del Dipartimento di Sicurezza sul Lavoro, CG Cislo e di Ascoli Biceno, e devo dire che fanno delle osservazioni eh, molto interessanti. Poi ne abbiamo messo all'attenzione di quanti sono, possono essere interessati, è, eh, l'idea della promozione della cultura. Tramite un'app e un progetto di promozione che si chiama Sicurezza che Dolcezza, è un prodotto fatto da, è sviluppato da Michele Assael, che è un caro amico, e da sottoscritto. Abbiamo lavorato, stiamo però ricercando se vi sono interessi per costruire un'applicazione che accompagni il lavoratore mano a mano nel suo percorso, eh, diciamo così da quando si alza al mattino che va al lavoro prende l'autobus o la macchina fino a quando rientra la sera per capire quali sono la varietà e la pluralità dei rischi a eh, cui è sottoposto. Diciamo leggete la brochure perché in questa brochure sono contenute alcune idee anche abbastanza originali, il problema è trovare comunque una massa critica che sia interessata per poter finanziare il progetto. Andiamo avanti ancora e vediamo un'altra notizia che riguarda la settimana della sicurezza dei postini della Royal Mail inglese che hanno un sacco di incidenti e quindi giustamente la direzione delle poste e il sindacato hanno convenuto di fare una settimana con tutta una serie di procedure che dovrebbero diventare usuali il tipo di mezzo che viene usato per portare la posta... il controllo preventivo perché i freni funzionino... tutte sembrano cose banali, però quando non vengono fatte perché c'è un cambio turno di fretta... eccetera, eccetera, poi magari si possono creare dei... tenete conto che eh, purtroppo per quello che riguarda i postini... gli incidenti sono all'ordine del giorno... sono purtroppo decine e decine i postini che ogni anno perdono la vita... O anche in Italia, o che rimangono gravemente infortunati eh, perdendo mh, diciamo, gran parte della loro abilità lavorativa e sono tragedie tragedie per davvero quindi che anche in Italia si facesse un'operazione oltre a quelle che magari sono già state fatte ma eh, anche in Italia basta cerca- cercare postino incidente stradale andate a vedere su Google cosa vi viene fuori è una sequenza di tragedie sparse per tutto il paese di postini che, con il loro mezzo, travolti dalle auto, incidenti d'auto, eccetera, in bicicletta e via dicendo, insomma, diciamo, una situazione veramente drammatica, che è connaturata certamente al tipo di lavoro, ma che deve essere in qualche misura eh, governata per ridurre quei tassi di incidentalità che sono palesemente intollerabili. Vediamo poi eh, i mestieri della bellezza che è la newsletter dell'Istituto nazionale francese dedicato a salute e sicurezza che dedica una brochure, in francese naturalmente, che ha i profili di quelli che oggi si occupano della bellezza o del trattamento dell'estetica del corpo. Dai parrucchieri, massaggiatori, masattatrici, pedicure, manicure fino ai tatuaggi, cioè dove da la i perde la riabilitazione in acqua calda, o sono, che non sono più bellezza magari, sono, però tutti sono persone che curano il corpo di altri. E in questa brochure sono spiegate le tipologie di rischio a cui vanno incontro e vi è un'ampia, anche questa è linkabile sempre da ad Diaria Prevenzione. Eh, spendiamo un secondo per dire che abbiamo cambiato ancora il vestito di diario prevenzione poi rimanendo intatta l'impostazione diciamo così comunicativa per rendere più chiarezza eh, sono cambiati i caratteri sono cambiati eh, diciamo così le le prime righe dell'articolo per capire di cosa si tratta poi si apre l'articolo cliccando il titolo è modo per avere sott'occhio tu, tutta la produzione senza dover sfilare col mouse in verticale eh, tanti tanti passaggi che invece così l'abbiamo cercato di semplificare. Scusate questa digressione per quello che riguarda la gestione ergonomica eh, e cognitiva del sito, andiamo avanti e vediamo ancora cosa troviamo di interessante. Eh, Gente, la, sempre la bellissima, bravissima agenzia europea che stava sempre in maggiore difficoltà eh, aderisse alla campagna mondiale Visione Zero, cosa vuol dire Visione Zero? Vuol dire eh, un messaggio secondo il quale tutti gli incidenti, i danni, tutte le malattie del lavoro si possano prevenire adottando le misure adeguate e c'è tutta la... la diciamo così, la tipologia di intervento che viene prevista, anche qui c'è un link e voi andate a vedere, ci sono i materiali, visita il sito della campagna mondiale Visione Zero, le sette regole d'ore, le pratiche delle liste e delle controllo. insomma, troverete comunque dei materiali molto interessanti eh, sui quali lavorare. Diciamo che, infine, andiamo a vedere il corpo e la testa dei lavoratori e delle lavoratrici, condizioni di lavoro reali e nuovi problemi per la salute dei lavoratori. Questo è un testo aumentato, cioè incrementato dopo un intervento che ho svolto a Calenzano, nell'ambito di un incontro organizzato da un circolo della Sinistra Unita, insomma, si va per dire, sul tema della salute e sicurezza nel lavoro in quest'epoca. Anche questa è una specie di contributo alla riflessione che dovrebbe aprire... Eh, molte, eh, diciamo così eh, mo- dare risposta cercare di dare risposta a molti quesiti perché non si capisce oggi tra l'altro perché fai il lavoro come il mio quello di sfogliare giorno per giorno quelli che sono rapporti di ricerca cerche studi e così via c'è un dato drammatico sulle condizioni di lavoro L'accademia, gli licenti di ricerca, eh, le facoltà, di socio- i dipartimenti di sociologia, i dipartimenti di scienze sociali in genere studiano più, non studiano più. Sono pochissimi rapporti di ricerca su questo. Il lavoro si fugge dal lavoro, perché studiare il lavoro insomma, è un guaio. Eh, ci sono un sacco di problemi e tutto sommato, al di là delle generiche eh, proteste sul prospetto macro, che è quello della precarietà, andare a vedere invece in profondità come si trasformano i lavori, come trasformano i profili di rischio, come vivono il vissuto delle persone che lavorano in determinate condizioni, non è più oggetto di studio. Questo è un problema molto serio, perché vuol dire che non si veste più, sulla, cioè la qualità del lavoro non interessa più. C'è una specie di abbandono, di un gettare la spugna che è è veramente, eh, tra l'altro non si capisce poi cosa ricerchino, eh, perché è vero che si dice che ormai il lavoro non è più l'aspetto fondante per creare l'identità e l'autostima. Io questo non lo credo, io credo che il lavoro sia ancora fondamentale. E se c'è oggi una sofferenza grave da parte di migliaia e migliaia di giovani disoccupati, in difficoltà, Dopo magari gli studi a trovare un lavoro è proprio quello che non riescono a fissare il loro investimento in sapere, in conoscenza, di metterlo alla prova, di mettersi loro stessi alla prova in un qualche lavoro. Questo è drammatico, e nessuno li studia queste cose, cioè francamente trovare qualche rapporto di ricerca strutturato, serio, che non sia un articoletto, è molto molto difficile. Quindi speriamo per davvero che ci sia un cambio nell'orientamento, anche se con i chiavi di luna che stiamo vivendo non mi sembra che sia molto vicino. Ci sono molti altri articoli per l'amor del cielo, eh, anche tristissimi, tipo lo studio dell'International World Health, cioè l'Istituto della Salute nel mondo. Cioè da, da, da che è un istituto che poi vedrete, lo trovate lì, eh? che stima i corsi dei tumori della pelle non ve la nomo dovuti all'esposizione al sole durante il lavoro. Quando c'è questa abitudine dei muratori di essere a torso nudo sul ponteggio, beh, insomma, ci sono dei problemi anche a stare a torso nudo sui ponteggi, è meglio proteggersi con qualche indumento, perché le radiazioni del sole, gli ultravioletti, non fanno bene. In generale la pelle possono produrre anche qualche guaio molto serio. Infine chiudiamo con questa questa testimonianza, diciamo così, e ringraziamo la rivista dell'Associazione Ambiente e Lavoro per aver ripubblicato l'articolo che il professor Giorgio Nebbia scrisse nel 2006 per riguardare il disastro ambientale di Seveso avvenuto nell'estate del 76. Quell'estate del 76, e qui c'è una riflessione del professor Nebbia. Trent'anni dopo, oggi siamo a, a molti anni dopo, e eh, quello di ripensare quello che è successo non dovrebbe più succedere per quello che riguarda gli impianti anche grazie alla legge Seveso perché poi della strada avanti se n'è fatta. Però. Non c'è la legge, anche, non c'è la legge eh, anche se c'è la legge Seveso. Poi poi brucia, magari, un deposito di balle, di ecoballe, di rifiuti di plastica che produce quantità di cloro, di ossine e altre porcherie in, in un abitato. E questo succede tuttora. Certo, è molto più grave il, quel processo che saltò in aria perché dentro aveva delle diossine a tonnellate in quantità terrificanti. Comunque andate a leggerlo perché è un articolo molto importante. Bene, signori che ci avete avuto la pazienza per ascoltarci, noi facciamo questa cosa per illustrare più o meno il lavoro di Diario Prevenzione, fatelo conoscere il podcast perché è uno sforzo che facciamo, adesso è molto caldo, quindi noi torneremo a metà settembre dopo aver raccolto nella nostra cornucopia un bel po' di notizie importanti, speriamo di poter offrire qualche eh, rapporto di ricerca in più di quelli che riusciamo a trovare e che in sostanza si apra nella seconda parte del, dell'anno una, qualche speranza in più di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone che vivono del loro lavoro. Perché dicono grande, grande cambiamento, ma sembra che invece poi nella sostanza, per chi lavora, cambi molto poco. Quindi bisogna darsi da fare per uscire da questo stagno molto, molto, eh, diciamo così, deludente. Per cui bisogna veramente darsi da fare. Grazie e a risentirci a metà settembre.